1: i say again surrender or be destroyed put me on with him and give me firing control this is the white star fleet negative on
2: surrender we will not stand down
1: who is it
0: identify yourself
2: who am i
1: i am Susan Ivanova, commander, daughter
2: of Andrei and Sophie Ivanov.
1: I am the right hand of vengeance, and the boot that is going to kick your sorry ass all the way back to Earth, sweetheart.
0: I am death incarnate, and the last living thing that you are ever going to see. God.
1: Og velkommen til Supersnak med Marvel Morten og Kim Held, alias Morten Sundergaard og Kim Skov. Det her er podcaster, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet hvor jeg alt godt opstår. Og i dag skal det handle om...
0: Michael Straczynski, hvis det er sådan, det, det udtales.
1: En Joe kæt Michael Straczynski.
0: En kendt og meget flittig tv- og tegneserieforfatter.
1: Det, that's putting it mildly <laughs> Ja, altså hans øh, flittighed den, øh, altså, den kan måles med Lad mig se Stephen King og stort set ingen andre <laughs> <laughs> Det er lang tid siden vi har lavet en af de her afsnit Hvor vi sådan tager fat i en enkelt forfatter eller tegner øh, Men øh, vi havde lyst til at gøre det med Straczynski her Som jeg tror mange af vores øh, lyttere vil kende For især Spider-Man Som han skrev i lang tid Øh, ja, rigtig og hæfter.
0: virkelig hævde Spider-Man op af sumpen og gjorde den god igen. Yes. Og så overlod den til Slott efter en lidt uheldig slutning på
1: hans spider karriere. Ja, yes. så fik han nyt liv igen. Og så måske også hans Thor og, øh, og nogle af hans andre tegneserier. Han har også øh, selv udgivet nogen. Øh, og faktisk også i gang med en lige nu. Men jeg tror, øh, så tror jeg, at en, en anden gruppe vil kende ham fra Babylon 5. Simpelthen som vi kommer til at snakke en del om i dag, men som er serie, mange ja, mennesker ikke Det er jo mandens hovedværk. Det er det. Er det. Hovedværk.
0: Uden tvivl. Og mm. ifølge min mening, den bedste science fiction tv-serie,
1: der nogensinde er lavet. Yes, og hvorfor? Det kan vi komme ind på. Fordi den i forhold til alle de andre faktisk er science fiction. Okay, så kommer vi ikke ind på det. Nu har vi.
0: <laughs> <laughs> Undskyld. Det er mit bombastiske skrådsækker,
1: øh, Søndergaard, der stikker hoved frem i gang med dem. Men, Joe Michael Straczynski starter med at sige om, oh at jeg, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om nogen forfatter, der har haft lige så stort et øh, fodtryk i så mange forskellige medier. Altså, det er jo ikke fordi, at han er den største tv-forfatter nogensinde, den største tegnserieforfatter nogensinde, men han har virkelig, set, øh, altså, virkelig øh, ja, gjort sig bemærket. Hele vejen rundt, og det er altså fra teater, til tv, til fagbøger, en meget berømt fagbog, til film, Oscar-vindende mellem øh, til, til tegneserier både hos Marvel og DC og Ejne. Han har virkelig været hele vejen omkring så meget, så jeg tror ikke, vi kan komme hele vejen omkring hans karriere, men vi vil prøve at, at komme så vidt omkring, vi kan, og så se, hvad er det, der er, der er særlig Straczynskisk over det, han laver. Men øh, man kan starte med at sige øh, lidt om, hvor manden kommer fra. Øh, han udgav en selvbiografi sidste år, som jeg læste læst i sommers, Og det er hårdrejsende læsning, må jeg sige. Ja, det er...
0: Man forstår godt, hvorfor manden er blevet, som han er. Og, ja. og han er, i betragtning af, hvad han har været igennem, er det er utroligt, at han er blevet nogenlunde velfungerende sammenhængende menneske. Det må, må man sige.
1: Det er også sjovt, hvor meget hans, øh, hans værker, hans umfra... Uh, ligesom er et modsvar på noget af det, han har oplevet som barn. Uh, hvis man skal sige det sådan uh, helt kort, så uh, vokser han op som uh, barn af, uh, hvad hedder det, uh, polske indvandrere, som er flygtet fra, uh, fra 2. verdenskrig. Uh, og hele vejen igennem sin barndom, så flytter de en-to gange om året, hele tiden, på flugt fra kreditorer. Hans far er... Skal man tage hans beskrivelser for bogen her for, for pålydende, så er han jo fuldstændig, øh, fuldstændig rappelende øh, gal. Altså, han er ond, øh, ødelægger ting for ødelægge ting. Øh, hans mor øh, er ligesom tvunget ind i det her ægteskab, altså blackmailet ind i det her ægteskab. Øh, han har et minde fra, at han er... 7-8 år, hvor hans mor smider ham ud af et højt hus Og han øh, mirakuløst overlever ved at falde ned tøj og den slags Så han stoler ikke så meget på sin mor og slet ikke på sin far Hans far, han øh, straffede ham ved blandt andet at tage hans øh, Der han engang ikke klar så godt i skolen, fordi halo, han skiftede skole hele tiden så ødelagde han, han hans øh, kæreste ejer, som var første udgaver af Amazing Fantasy 15, øh, <løb> Fantastic Four et, og så osv.
0: Det lyder som The Parents from Hell, man.
1: Han fortæller selv, at det der ligesom i den her meget omskiftelige barndom, øh, som heller ikke måtte ud i et helt fantastisk voksenliv til at starte med i hvert fald, men at det der ligesom var den røde tråd for ham, det var, øh, var tegnserierne og bøgerne, science-fiction-bøgerne især øh uh, han, han en historie han har fortalt mange gange er hvordan han uh, hver gang han kom til en ny bog, uh, by så tog han over på biblioteket og så fandt han for eksempel en Asimov uh, og, og kunne se samme bog samme cover og så begyndte han at læse det på biblioteket de flyttede går han hen på biblioteket åbner han igen og fortsætter
2: Part of the problem of moving all the time as you say is that you can't make friends because there's no point because you know you're going be gone in you know, x number of months So I would for the first 17 years of my life, 16 years of my life, I, I had like no friends at all, um, and but science fiction became that continuity for me uh, because I could be on page 16 of a Ray Bradbury novel in Patterson, New Jersey, and move to Los Angeles and go to the library, pick up the same book, same cover, page 17, and keep right on reading. So science fiction and the literature of, of the fantastic.
1: Så det var ligesom den eneste kontinuitet i hans liv. Det er de her fantastiske historier, som vi også godt kan lide at snakke om.
0: Bestemt, Nå, men det er jo ikke helt altså det, det. er jo ikke en ukendt historie, at folk søger trøst og, og flugt og forståelse og indsigt i de bør der. At der har været for så ekstreme forhold, det er selvfølgelig det spe 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 specielt. Men der er mange af vores helte, af vores øjnens kreative mennesker, som der har nogenlunde samme barndom, hvor det er børn, der har betydet enormt meget. Og mm. det kan vi jo kun skrive under på. Vi er jo selv lidt af samme type, jo så. <laughs> men vi har jo selvfølgelig ikke haft nogle næsten så traumatiserende
1: barndom, må man sige. <laughs> altså, den her bog, den er virkelig hård, altså, og, og, og det er bitter. Øh, det, det er nærmest et langt anklageskrift mod hans far, og, 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 og han kan ikke lide sin far. Så Nej, men bare, det er jo det, 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 der irriterede mig lidt ved bogen, det var faktisk, at den var en lang anslæg
0: skrift mod faren, og den var bedre ja. Fordi på et tidspunkt må man også sige, jeg ved godt, det er enormt det der er sige, at sige, en mand, der ikke har haft en forfærdelig barndom, at prøv at komme videre, men jeg vil ønske, at manden var kommet videre, og det er han selvfølgelig også på mange på punkter. Altså. Men jeg tror, så... at han har skrevet sin psykose ud. Det er 100% sikkert. Jamen
1: men det skriver han jo direkte, at, at, at øh, han, han gjorde oprør mod sin far ved øh, aldrig at give sit navn videre. Han var den sidste mand, der kunne give sit øh, efternavn videre, så da han blev gift, så kan han ikke det videre. Han lod så, øh, af, hvad hedder det, øh, kastræer, da, <laughs> da han var ung. Altså jo, han, er, men... han er bare, det, det, det er et helt vildt had, han har til sin far. Men når man læser ja, det er bo, så og det er jo hadet, had, som der har blok blokeret for en masse for den anden mand, jo ikke også? Altså, ja. det jo... Men når man så læser om hans, øh, når man så læser, ser hans tv-serie, læser hans bøger og sådan noget, så er det sjovt, så meget øh, gode staderskikkelser, de fylder. Altså fædrene er altid sådan nogle vidunderlige mennesker i, øh, i hans... Øh, Yeah.
0: <laughs> I, jo, men det er jo det, godt,
1: at han har gjort det til noget positivt så for. Ja, men han er jo virkelig... Nu er der også nok af otte så inden for populærkulturen. <laughs> så... Ja, det er rigtigt. Han øh, begyndte så også at skrive øh, hvad hedder det, små kort historier selv. Øh, og på sådan en rigtig straschinsk måde, så, tror jeg, så skriver han bare og skriver og skriver og skriver sådan en historie om dagen, to historier om dagen og sådan noget, uden egentlig at gå op i kvaliteten af de historier. Uh, det gør han så senere, ikke? men altså, han, han får i hvert fald brugt de der 10.000 timer lynhurtigt, uh, og, uh, og så er han bare også sådan lidt en Forrest Gump skikkelse, ikke? fordi han støder ind i folk, han sidder en dag på sin campus, og så uh, kommer der en, en mand hen og begynder at læse... Uh, nogle af hans... Øh, sætter sig bare ned og begynder at læse en masse af hans øh, historier, som han har taget med der, og så giver han ham lidt kritik, og så går han væk igen, og strasjænske sådan, hvem, hvem var det? Jamen, det var så skaber af Twilight Zone. Ah! Hvad er det nu, han hedder, hvorfor? Rod Selling? Selling? Ja, ja. Yes. Han laver også øh, uh, Harald Ellison at kende. Som man
2: senere
0: hel... havde samarbejdet med under Babylon 5.
2: Coming up from pretty awful circumstances, I was told by everyone around me, you're never going to be a writer, you know, you come from the streets. Uh, writing was perceived to be sort of an ivory tower profession, guys with corduroy jackets and, you know, patches on the elbows. I wasn't that kind, I was a street rat. And one writer who really spoke to me, who came from similar circumstances, was Harlan Ellison um leading <clears throat> writer of science fiction, but also mainstream stuff as well. And he did all these great introductions uh, to his work, um, talking about his own background as a writer and how he got into it and how he persevered. So for years and years, whenever I had doubts or wasn't sure about being able to go forward, I would go back to his introductions and read them. And I still read them to this day because they're, they're very inspiring and really keep me focused on being a writer.
0: And you eventually work with him.
2: Yeah, we we became friends. Um, there was a weird bump in between. Um, I was living in a commune, a religious commune, for a couple of years while I was in college, and I hit a point where my writing wasn't selling. I'd done some before that that it sold, but now suddenly it wasn't going anywhere. And I remembered <clears throat> that in one of his uh, essays, he printed his phone number. I thought, this can't be his real phone number, it's got to be a gag. And Harlan is known to be his really sort of um, over the top, uh, in your face, aggressive kind of guy. Well I'm going to try calling this number just to see what happens. And I called the number and rings and I hear, yeah Oh Jesus. Now I'm screwed. Yeah. Is this is this Harlan Ellison? Yeah what do you want? Oh shit. Um My name is Joseph Rizinski. I I'm a writer and my stuff isn't selling and could you, maybe you had some advice. Which is the stupidest thing to ask any writer because there is no good answer to that question. It's like the question, what are you doing with my wife? There is no good answer to that question. And he says, your stuff isn't selling? I said, no, it's not. All right, here's what you do. Stop writing shit. If it wasn't shit, it would sell somewhere. My advice to you, stop writing shit. Uh, thank you, Mr. Ellison. And I hung up the phone. Years and years and years later, we became friends, and I'm, I dared mentioning that conversation from years earlier. I said, do you remember that conversation? He recounted it exactly. He said, were you offended? I said, had you been wrong, I would have been offended. So um, he, he and I are, are good friends, and we have come to each other's salvation on many occasions.
1: Hans karriere, den begynder, den begynder sådan set i, øh, ja, hvis man går helt tilbage, så begynder den i, øh, i gymnasiet, hvor han begynder at skrive nogle, nogle stykker der, og så ser, at altså manden har jo igen, på grund af sin opvækst, ikke haft venskaber eller noget, men det begynder han så at opdage, at han kan få ved at, at skrive, øh, og folk samles omkring det, han laver, og øh, han uddanner sig til journalist i første omgang, arbejder for en masse forskellige aviser, Øh, og har øh, taget på universitetet og læst sig psykologi, sociologi, øh, litteratur, øh, og beslutter sig ret tidligt øh, for, at det er sådan noget, han vil lave. Han øh, bliver radiovært øh, dengang, det var stort, øh, i Chicago, øh, i San Diego øh, fra 81 til, til uh, nogen af 80, hvor han møder folk, som... som Larry Dettilio, som bliver en, en medproducer, Harlan Arison, Ray Bradbury, Neil Gaiman, John Carpenter, alle sådan nogle folk. Så han forstår...
0: <laughs>
1: <laughs> Og så begynder karrieren egentlig med tegnefilm. Ja, yeah, med animation, med tv-animation. Yes. Den her uh, He-Man and the Masters of the Universe. And the Masters of the Universe!
2: I am Adam, Prince of Eternia and Defender of the Secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my
0: magic sword and said,
1: By the power of Grayskull."
0: Så jeg er alt for gammel til at være fan af, men du er jo lidt mere i målgruppen.
1: Jeg brummede faktisk ikke om den, da jeg var barn. Ja, hey, du har øh...
0: sgu altså været et mærkeligt barn. Ja,
1: ja, men den havde de her øh, tøndighistorier, og så sluttede den altid af med øh, en morale. Så, det sådan, så skulle man lige have videt, hvad det er, man har lært af dagens afsnit. Ja. Men det blev jo sindssygt populær. Øh...
0: Den er, og den er jo igen gået hen og blevet populær for 80 generationen. Her nu kommet til penge og så videre så videre.
1: Og Kevin Smith
0: er i gang med at lave
1: nye udgaver
0: af den ved Gud.
1: Yes. Det var også Straczynski, der opfandt Shira hans søster, eller hvad det er. Jeg er ikke helt sikker på det. Jeg er ikke enig
0: i at he man må jeg være ærlig om.
1: Nej. Men så gik han derfra, og har virkelig sat sit aftryk på He-man and the Masters of Universe, så gik han derfra til at forsøge at lave en Elfquest-tv-serie, baseret på Ja som han sprang fra, da CBS øh, sådan prøvede at øh, få ham til at lave den lidt mere til børn. Det synes det er ikke nok så...
0: en meget vigtig strassinskedsing, der redder viser sig der.
1: Det er det nemlig. Den, mann, han har til at... <laughs> altså den mann, mann har sagt man op flere gange. Altså, mann siger
0: noget, de sjældent hører i Hollywood, han siger nej.
1: <laughs> og så går han.
0: Ja, simpelthen. Og det er jo både godt, men det er måske også en lille smule skidt. Men det skal jeg ikke kunne afgøre. Jeg er ikke karriererådgiver. Nej.
1: Så, øh, så kom han over på Ghostbusters.
0: Det er en TV udgave der kom før filmen.
1: Nej, øh, den kom efter filmen. Filmen kom, og så lavede de en tegnefilmserie, der hed The Real Ghostbusters. Nej, men der, der var nogle Ghostbusters før filmen, nemlig. Det er derfor, tegnefilmen hedder The Real Ghostbusters. Ja, for det, der var en, om, det, en, det en dårlig ja. Som ikke havde noget at gøre med filmen, der hed Ghostbusters. Nej, ja. Så kom Ghostbusters-filmen, og så lavede de så The Real Ghostbusters. Ja, hvor første ja, sæson blev et stort hit, også for øh, ældre seere. Æ, og ef, men efter første år, hvor Straczynski var en af hovedforfatterne, så... Øh, så var det så, at studiet sagde, at vi blev nødt til at ændre nogle ting her. Æh, der er for eksempel øh, sådan en, en kvindelig receptionist, som er sådan rigtig øh, gå-på-sej, ligesom i filmen. Og hende ville de have, at hun skulle mere være sådan en Og den, øh, den eneste sorte øh, afroamerikanske figur i, i Ghostbusters, jamen, han skulle være deres chauffør. <laughs> <laughs> så, hvor, og så, så sagde Skradsinski, nej, nej. Han, og hvad var meget fornuftigt i det her tilfælde med det. Ja, og anden sæson, der, der faldt den fuldstændig. Altså den gik fra, den kunne have været ligesom Batman, de andre mennesker blev senere, og så røg den bare helt ned Ja. ja.
0: Øhm,
1: så kom han tilbage på den lige til sidst og skrev et par afsnit, og, og, og de blev også ganske succesfulde. Men, men det gode, ved han sagde op der for ham, det var, at så, blev, så var han jo ledig, og så kunne han sige ja til drømmejobbet for ham. Og det var øh, at skrive øh, som fast freelancer på The Twilight Zone. Den genoplevede Twilight Zone fra 80'erne. Kan du huske den til? Jeg kan huske, at der var en del af dem i tv, og den gang
0: der var hungeren efter Fantasy og Science Fiction på tv, jo meget større, og der var ikke nær samme udbud i dag, så nogle af dem var faktisk okay, nogle ja. af dem var også misser, men man kunne se, at de prøvede. Man kunne se, at de prøvede faktisk. Og der kom også nogle gange kendte forfattere ind over så videre, så videre. Og der var også nogle konkurrerende tv-kanaler, der lavede nogle tidsvarende konkurrerende shows. Og der var forfatter i hele de 80'erne, i et, sådan science fiction antologiformat, hvis man kan kalde det det, hvor både George Martin og Joe Haldeman og Roger Celestin yeah. kom lov til at bolde sig så lidt. Og, og selvfølgelig det var jo... under, 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 under ret hårde, øh, sådan, de blev redigeret kraftigt og fik ikke lov til at gøre, hvad de havde lidt lyst til, osv., videre, men efter datens forhold var det dem, der var spændende, fordi ja, man var meget sulten dengang, og biderne var meget små.
1: Det var man, og så skal du huske, at der fandtes faktisk ikke en øh, science-fiction-serie, som var gået i over tre sæsoner overhovedet. Nej. Det var det længst, den science-fiction-serie havde kørt, og det, og det, der så var for, var de her små antologiserier. Han... Øh, han lavede også lidt for rigtig sådan her 80'er fjernsyn start 90'er fjernsyn Murder, She Wrote Og Jake og and var også den
0: fat, der Captain Powers var der også
1: Power
2: on Captain Power and the soldiers of the future
0: Earth 2147 the legacy of the metal wars when man fought machine and machines won
1: så fik han nemlig, efter han havde freelanceret lidt for Murder, She Wrote, Jack and the Fat Man og lidt forskelligt, så blev han hovedforfatter, showrunner, på en, øh, en ret speciel børne-tv-serie. Der var endda noget med, hvor man skulle købe sådan nogle interaktive ting. Det var som legetøj, prøve. som fejlede. Man, man kunne ja, købe det noget op, legetøj. op, Og så kunne man bruge det samtidig
0: med, at tv-serien kørte. Jeg er ikke helt enig i, hvordan det virkede. Jeg er sikker på, at der på nettet findes en fanatisk fanklub omkring Captain Powers. Det er jeg fuldstændig sikker
1: på. <laughs> det gør der sikkert, men det, det interessante ved Captain Powers var, at han blev showrunner. Øh, han fik det her faste samarbejde med Doc Netter øh, og, og nogle af de andre. Al, faktisk hele holdet, som kom til at og, og lave Babylon 5 kort efter. Simpelthen. Det var til børn, men det var også en tv-serie, som brugte computereffekter. Øh, Live-action. Altså, det var jo nærmest en live-action-tegnefilm. Og, og og for et meget 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 lille budget, øh, så de fik nogle erfaringer her. Men så i 1991 så øh, får Straczynski lov at lave drømmeprojekter, hvor han tager med sig en masse af de her erfaringer han har haft fra sin tidligere TV-karriere i efter det her børnetv, øh, og så får han lavet Babylon 5. Se bedre, mands hovedværk.
2: It was the dawn of the third age of mankind. 10 years after the Earthmen-Bari War. The Babylon Project was a dream given form. Its goal, to prevent another war by creating a place where humans and aliens could work out their differences peacefully. It's a port of call, home away from home for diplomats, hustlers, entrepreneurs, and wanderers. Humans and aliens wrapped in 2,500,000 tons of spinning metal, all alone in the night. It can be a dangerous place. But it's our last best hope for peace this is the story of the last of the Babylon stations the year is58 the name of the place is Babylon 5
1: hvad er Babylon 5 for en, for en serie? Og så kan vi snakke lidt om nogle af de ting, der gør en speciel senere, men bare sådan overordnet, hvad, hvad, hvad er Babylon 5?
0: Babylon 5 er en science fiction-serie, der går over fem år, der handler om rumstationen Babylon 5, der ligger i et neutralt rum, som det hedder, i, i, i indledningen. Og det er sådan et samlingspunkt for, for menneskerassen og mange af de andre raser, de har mødt, da menneskeheden sådan kom ud og var i stand til at rejse med dem mellem øh, stjernerne, simpelthen. forgår foregår et par hundrede år ude i, ude i fremtiden. Og så handler det om de diplomatiske og øh, interne konflikter, der er mellem jordboerne og de for diverse racer, og kampen om galaktisk herredømme, simpelthen. Eller den del af rummet. Og så kommer selvfølgelig også en kæmpe kamp om kaos og orden ind, sådan ovenover. Og det er, og det er sådan en rigtig spraglende science-fiction-historie, med masser af tråde og alle mulige vegne. Men der er et, et langt overordnet plot, der varer fem år, som der bliver styret stramt af Straczynski.
1: Og det er nok i virkeligheden det, der var det mest specielle ved serien, lige da den kom. I dag er det jo meget normalt, at man har en, en historie, der kører over flere år. Dengang var det nærmest uhørt. Det var tilbage til status quo, når et afslut var slut, eller i hvert fald derhenaf. Det var lige præcis det modsatte, der var hele formålet med Babylon 5. Ideen var at fortælle, hvad der svarer til en, en roman, over fem år, med begyndelse, midte og slutning øh, og epilog, øh, uden over fem år. Øh, og, og, og det er så synd, at man ikke kan finde den nogen steder til streaming, for jeg kan dårligt komme i tanke om en tv-serie fra den her periode, som er mere egnet til sådan noget binge-watching <laughs> end Babylon 5. Uh, jeg så den her hen over det sidste halvårs tid. Hele serien og den efterfølgende æ, Crusade og sideserierne, jeg læste læst jeg har læst jeg læst bøgerne, det hele hen over det sidste halvårs tid her. Og øh, det er bare, altså det er ret imponerende, øh, at det kan lade sig gøre. Og så starter den jo, øh, som, som forholdsvis en lille historie, med, med, med nogle lidt firkant figurer, men lynhurtigt, så udvikler den sig, og så bliver det netop, som du siger, det nærmest sådan lidt ringnes herre med, øh, hvis ikke det gode mod det onde, så er i hvert fald orden mod kaos. Orden det bliver sådan mod, helt mod, op mod på den store klinge, ikke?
0: Simpelthen, og det er med den store galaktiske konflikt og gamle raser, der har levet milliarder år. Og altså alt, det er sådan en rigtig klassisk space opera, simpelthen. Hvor Men du virkelig samtidig... mærker, at det er stort. Universet er stort
1: og uendeligt og fyldt med alt muligt. Simpelthen. Hvilket er utroligt, når den er fortalt på det her budget. Fordi næsten hele serien, altså, og det er bare sådan rent skriveteknisk, hvor Straczynski han imponerer mig, fordi næsten hele er fortalt igennem de samme 5-6. Skuespillere på det her lille bitte i virkeligheden sæt, som de har Æh, med, med nogle billige special effects. Æh, men, men altså, det betyder så, at, at det bliver en meget sådan karaktercentreret tv serie også. Der er ikke en eneste af de her figurer, som ikke går op går den vildeste udvikling. Altså, ham, der er fjollet i starten, han ender med at blive en af de mægtigste og allermest tragiske figurer overhovedet. Æh, alle sammen. Der er ingen, der er, der er gode og ikke også er onde, og der er ingen, der er onde, der ikke også bliver gode. Altså, det, det er ret imponerende. Det er fantastisk, og det er jo også det,
0: at i modsætning til det, der var på daværende tidspunkt, der var der Next Generation og den påbegyndende Deep Space Nine, der, der også havde ja. sine kvaliteter. Især Deep Space Nine havde jo også måske, at der skete udvikling fra sæson til sæson. Men det kunne ikke slet ikke måle sig med Babylon 5. Og i og med, at Babylon 5 havde et meget lavt budget, så fik de også meget mere rådrum til at være kreativ Og så er der også en anden ting, at der kom 110 afsnit i alt. Og Strassensky 92 afsnittene eller noget af den stil. Det tror han jeg. Skrev, nej, ja, han han skrev, skrev næsten hele
1: sæsonen. Han skrev, jeg tror på nært tre afsnit af sæson to, så skrev han hele sæson 3 og hele sæson 4. Altså en ja. forfatter, alle 22 afsnit i en sæson. Det var fuldstændig uhørt.
0: Og det er også det, der gør, at serien er så sammenhængende rent historiemæssigt. Ja. Fordi en af de, der kendetegner Straczynski, han er måske ikke verdens største forfatter, ikke, verdens, ikke verdensmester i dialog, men hans historisk struktur hans historiestruktur, de er helt fantastiske. Og da han skrev den første sætning i det første T-afsnit, der vidste han, hvad det sidste afsnit ville ende med. Ja. Og der bliver bygget op til det hele, og der kommer nogle af de største, fedeste overraskelser der har haft ved at sidde og se en TV-serie. De kommer i Babylon 5. Det er mind-blowing Men Samtidig, ja. Men der og det er jo det, at hvis moderne publikum ser den, der er vant til super lækker Game of Thrones-effekter til millioner af dollar, så synes de godt nok, at det der mærkelige effekter ser ud som, det er lavet på en uh, Apple 4 til telefon og så videre, og så videre, så videre. Det er
1: lavet på en gammel Amiga, du.
0: <laughs> <laughs> ja, simpelthen med en såkaldt video videotoaster puttet ovenpå, ja. tror jeg, der, det hedder. Og det rører ikke mig en, en, en ø, blom, men der er nogen for hvem, det får dem til at stå af på på serien, og det er godt nok synd.
1: Effekterne har øh, 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 fordele og ulemper. Ulempen er, at, at det ser virkelig dårligt ud. Øh, og det ser faktisk endnu værre ud i dag, end det gjorde den gang, fordi at man, øh, da man udgiver dem på DVD, som er den eneste måde, du kan se dem på nu. Det er lang tid siden, jeg har købt DVD-sæt, men jeg købte Babylon 5 dvd sætter. Det var første gang i mange år, jeg havde købt DVD'er. Øh, men der har de øh, skaleret det op til 16.9, men computereffekterne er bare sådan blevet forstørret, og det gør jo grimt værre. Øh, så, så Du det, det, det skal jeg totalt skidme. ignorere. Altså det, altså jeg kan sagtens abstrahere fra det, simpelthen. Altså det er jo det, det sjove, fordi i starten var det svært for mig, men som man kommer ind i historien, så, så glemmer jeg det. Og så ser jeg i stedet for det, som var øh, den kæmpestore fordel, nemlig den frihed, de havde ved at lave alting på computeren. Hvor i Star Trek, så var det hele modeller, Øh, og, og det betyder at man, det var meget begrænset, hvad bevægelse sådan et rumskib kunne have og sådan noget. Her der, der, der tonser de rundt, og, og de, de, de opholder fysikkens lov i det ydre rum. Det, det, der, det de gør, ja. de ved at for hver reaktion er der en aktion.
0: Utahns første, anden og tredje lov bliver overholdt i den her tv-serie. Det gør ikke, <laughs> mange tv-serier, man kan sige det om. <laughs>
1: øh, og, og det, jeg vil, altså, det giver manøvredygtighed både helt bogstaveligt talt, men også i historiefortællingen. Og, og når nu du siger, uh, det Space Nine, uh, så mindede de jo i udgangspunktet altså det hurtige pitch rigtig meget om hinanden i tv-serier, uh, hvor Star Trek det havde altid været uh, flodhistorier, men nu var det lige pludselig en rumstation. Et, uh, et farligt sted ude i rummet, hvor folk kom til og sådan noget. Og der, og der har jo altid været en masse kontrovers om, om, om hvorvidt øh, Paramount stjæl lidt fra, fra Stachinskis outline, som havde været forbi dem. Æh, men ret hurtigt bliver de meget forskellige, fordi de spidsnægen de første fire år nærmest er øh, klassisk Star Trek øh, med, med så næsten afsluttede historier hver gang og de tager så lidt øh, tror jeg ved lære af eller eller lader sig inspirere af Babylon 5 og bliver sådan langt mere sådan fortsatte historier hen mod, øh, mod slutningen. hvilket var det jeg elskede ved, ved Deep Space Nine dengang, Jeg så det, men, men der havde jeg heller aldrig set øh, Babylon 5. man siger. efter at have Babylon 5 så var det sådan No?
2: Welcome to Babylon 5, the last best hope for a quick buck.
1: Commander. Oh, this
2: is demeaning. I mean, we're not some, some deep space franchise. This station is about something.
0: <laughs> jo, er jo, jo godt. Der er mange fans, der altid, der altid prøver at snakke om konflikt med Babylon 5 og deep space 9 og hvem hugget for hvad. Jeg tror helt ærligt, at der ikke har været særlig stor interaktion hvis nogen overhovedet, fordi de havde skulle alt for travlt med at lave deres egen serie til at huske at se hvad mønstrene lavede altså kunne vi... altså, de var de var ved at knokle sig ihjel begge hold, simpelthen. så jeg tror, at jeg tror, det er noget mere, der foregår op i hovedet på sådan overivrige fans, end der har noget at gøre med virkeligheden. Æh, altså, det må jeg ærligt indrømme. Det vil jeg gerne. Fordi for mig har der aldrig været... Øh. Jeg, 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 har, jeg, har jeg, jeg holder sådan set også rigtig meget, af Deep Space Nine, den har ved Gud også sine kvaliteter. Og jeg tænker jeg ikke et sekund på Babylon 5, når jeg ser Deep Space Nine. Når, når jeg ser Babylon 5, Ej, det, jeg, det, det jeg for så tænker jeg ikke et på de Deep Space Nine, altså. Det, men det for, det var de
1: helt samtidig, de her to, og jeg har læst om flere steder, sådan, at jeg siger, nu vil vi have lavet en historie om det her, men så gjorde Deep Space Nine det, så vi blev nødt til at flytte den herover, og sådan noget. så de har faktisk reageret på hinanden undervejs. Jeg synes også, man kan tale mm, for, at, at Babylon 5 langt hen ad vejen er en anti-Star Trek på nogle måder, hvor Star Trek, der er altid Jamen. utopi og godt og fattigdom og udrydde, men ikke i, i Babylon 5. Der, er, der har vi for eksempel sådan hele midtersektionen af, af, af hvad hedder det, rumstationen. Den er befolket af, af folk, der får fattige til at slippe væk og forbryde og, og alt sådan noget. Al, alle de her dårlige sider af menneskeheden, de er fuldt med 271 år ud i fremtiden, da den her serie startede. Og det, det er jo det modsatte af Star Trek på mange måder.
0: Jo, men det problem med Star Trek er, som jeg nok har sagt mange gange før, at Star Trek er sin egen genre, simpelthen. Mm. Star Trek kan kun sammenlignes med andet Star Trek. Det er sådan et meget lukket univers, mens Babylon 5 er en del af en gammel science fiction tradition. Hvis jeg skal sammenligne Babylon 5 med noget, så er det som at se gammel science fiction historie fra 50'erne. Den her måde, de er op på med de her diverse raser og den måde, teknologien fungerer på. Og man kan også mærke, når man ser serien igennem, at den er proppe med hentydninger til klassisk science fiction. Altså chefen fra, fra, chefen fra tankepolitiet, der før bliver spillet af en kendt gammel Star Trek skuespiller. Den, han Som aldrig har haft en bedre rolle. <laughs> ja, simpelthen. Han hedder Bester. Og det er jo fordi, at Alfred Bester har skrevet The Mollish Man, der er en af de mest berømte bøger om To the pay the
2: you can't trust Byron or his people now you see that I was right
0: And maybe we could have avoided this if we'd opened negotiations
2: You can't talk to them. You can talk to her You can talk to me Everyone talks to me people like talking to me. I guess I just have that kind of face But you can't talk to them. They can't be trusted. Just leave it to us And
1: if Garibaldi is killed
0: Zack gets his room. Og, og alle romskibene er opkaldt efter kendte science-fiction-forfattere, og der er proppet med hensyn til klassisk science-fiction i den. Og det er helt tydeligt, at Stratiske kan sin science-fiction-historie. Det er også det, der gør, at jeg synes, det er sjovt, fordi, ah, der er det, og der er henvisningen til det, og i stedet for Star Trek, som der nogen gange er science-fiction, men tit og ofte er historier der foregår i Star Trek-universet.
1: Ja, eller Kogberg-historier, hvor pistoler, øh, er øh, skiftet ud med en strålepistol.
0: Æh... og det er ikke fordi, at jeg synes, at det gør dem dårligt. Det gør dem bare til Star Trek. Og Star mm -hmm. Trek er, som jeg vil sig, sin egen genre, simpelthen. Mens Babylon 5 er en del af en science fiction-genre, simpelthen. Mm -hmm.
1: øh, ja, altså, jeg ved ikke, hvor meget i detaljer vi behøver at gå med, med serien end Altså, øh, helt forrygende, øh, skal ses ud i en køre. Øh, ja, det er virkelig, virkelig en skam, at den ikke er til streaming, det fik jeg vist nævnt. Øh, og, til gengæld koster den, den samlede sæt jo kun 200-300 kroner, eller sådan noget. Det ja, jeg tror ikke, jeg er 400 kroner for hele serien. Der, men det er måske det, man så skulle sige. Der er de her fem sæsoner. De første fire er virkelig gode. Første sæson er måske lidt tung at slippe igennem, anden sæson, der, der sker der bare et eller andet. Den bliver markant bedre i anden sæson. Der sker jo blandt andet det, at de skifter hovedpersonen ud. Øhm, Sip Fra en kaptajn til en anden kaptajn. Øh, og, og, og så træder, så begynder den her serielle at fortælle form virkelig at tage kraft. Altså rent nørdet så er jeg også, jeg er jo vild med, 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 med den måde, han skriver hele den her serie. <laughs> altså hvordan han gør det hele på et budget. Øhm, men den, den tager virkelig, virkelig fart der, og så skete der så det, at de troede den her lange plan, han havde fra dag et med, at de skulle lave en historie over fem år. Den troede de, at den vel ikke lykkes. At serien ville slutte efter sæson 4. Men så ligesom de er i gang med at optage aller sidste afsnit af sæson 4, for de har at de har et år mere. Men det er et år mere på en anden tv-kanal, øh, hvor de har en dag mindre om ugen til at optage et afsnit øh, og, og på alle mulige andre måder et lavere budget. Så i femte sæson så er de sluppet tør for historie, tør for penge, og de har mistet som allermest populære skuespiller. Så, så femte sæson ja, det er der rimelig tungt at komme igennem, vil jeg sige. Ja, det er. Der er
0: visse højdepunkter, det gæmmer har blandt andet skrevet i afsnittet. Men det virkede også at fjerde sæson blev meget komprimeret. Ja. Altså det der skete i fjerde, det fjerde sæson, det skulle virkelig være sket ud over to sæsoner. Det sker kun Og det er meget en. tydeligt. Jamen, det er meget tydeligt, og det er, og det er, man kan sige, at det er en juvel, men det er en juvel med nogle fejlige,
1: kan man sige. Selvfølgelig.
0: Men på den anden så side så der... er den. Og, men det er stadig for mig langt, langt det bedste science fiction TV der er lavet. Det, det er det andet, altså det må jeg er det ikke mm -hmm.
1: Yes. Så kommer der en, 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 en anden serie der hedder Crusades, som jeg tror vi bare skal springe over. Uh... Den ja, det var der, grunde, hvor uh, Strasenski
0: igen brugte sin
1: superkraft, og han sagde nej. <laughs> ja. Studiet begyndte at, at blande sig rigtig meget uh, i, hvordan den skulle laves, det var der alle mulige gode grund til. Uh, men så, uh, da de ville have implementeret nogle ændringer i den her nye tv serie så sagde han, nej, så gik han.
0: Så <laughs> <Se ved. Og laughs> det Og Der er 13 afsnit af Crusade, og de bliver alle sammen. Altså, salen var lukket, inden den startede op, simpelthen.
1: Ja, inden første afsnit var sendt, havde han, han droppet den. Det vil sige, den har dårligere ry, end den er. Jeg, øh, altså, den er virkelig udskilt, den ser, men jeg synes nu ikke, at der var et eneste afsnit, jeg ikke kunne se et eller andet godt i, men, men vi er langt, langt, langt. Fra, øh, fra højderne af Babylon 5, og, og, og alt hvad der kommer efter sæson 4 af Babylon 5, har også bare det, at vi har haft, altså hvad der svarer, altså til, til vi er kommet til Mordor, vi har fået ringen ned i <laughs> smeltedilgen, <laughs> Sauron er væk, hvis man skal sige det sådan, Æh, og så og det er bare, ja, så er der en troldmand uden skov, og nogle appendix, <laughs> hvis man skal sammenligne, ikke? Jo, kan og, og så er
0: der også de der... Der, der er de der fem sæsoner, og så er der også de her fem film, der er blevet lavet for forbindelse med.
1: Ja.
0: Men de er alle sammen sat ind i, i den
1: rigtige ja, regnfølgelse. Hvis,
0: hvis, hvis man køber sættet, så, så er de måske sat ind. Ah, godt. Fordi nej. der er en, der hedder, der hedder In the Beginning. Men det må den ikke den skal man ikke se som, nej, det må man ikke se som den første. Men hvis, hvis man køber boksen og kører filmen
1: skal man lige gå på nettet og tjekke, hvilken rækkefølge man skal se det i. Og det er meget vigtigt. Der findes en herlig diagram, Morten, over, over rækkefølge, man skal se den, men så kan man også tage den skridtet videre. Og det er her, vi måske skal bevæge os lidt ud af selve tv øh, Man kan tage den skridtet øh, skridt videre, og så læse den det hele i den øh, kronologi, Straczynski har tænkt det. Hvilket er rigtig fedt, fordi noget andet, der lykkes ved Babylon 5, som, okay. er meget som, som du har noget, gjort som de også... sidste halve år. Yes. Det er, at øh, fordi han er den her enmands her, øh, så, øh, så gør han noget, som, som man altid har drømt om kunne lade sig gøre Han fortæller faktisk historien over flere medier. Øh, allerede mens første sæson kører, så starter der en tegneserie for DC Comics. Og, øh, og den, øh, den er kanon. Altså 100% kanon. Øh, der, der, der sker ting i tegneserien, som så... For konsekvenser for tv-serien Og som man kun fatter for alvor Hvis man har læst tegneserien I den rigtige rækkefølge, Hvilket jeg synes var vildt fedt Så jeg er sådan veksler mellem Okay, mellem de her afsnit skal jeg læse De her to numre og de her to numre Mellem de her afsnit og så videre Det var virkelig sjovt øh, Så kom der også en række bøger øh, Der kom 11 bøger i første omgang Og øh, de, var ikke, de var ikke særlig gode <laughs> men, men to af dem er kanon Øh, og har fået status af Så det var det eneste jeg sådan rigtig dykket ned i øh, Og igen Den skal man også læse på et bestemt tidspunkt Mens man ser tv-serien Og så er der bare meget der giver mening På sådan et helt andet niveau Det er virkelig flot styret øh, På den måde Der kom også efter tv-serien slutter Tre trilogier af bøger En om tankepolitiet, Seikor Og, og ham der Alfred Bester øh, Så en om hvad der siden skete For øh, seriens jeg tror næsten, man kan sige hovedperson Londo. Æh, I hvert fald den, der gennemgår den vildeste karakterark. Og så en, en tredje om ja, det her. Ja, det er jo ikke. Der er mange, der gennemgår den vilde karakterark. Ja, den første ja, chef ender også
0: som noget, man ikke helt forventede. <laughs> den må ja, du ikke Ja, und, undskyld.
1: Undskyld. Den må du virkelig ikke spojle. Nej, det må jeg ikke. Det må øh, ja. Og igen, man skal læse de her ting i rækkefølge, for, så man ikke får ødelagt noget. Fordi det er en stor historie. Det er ikke bare sidehistorie. Det kan ikke lade sig gøre med sidehistorie, det her univers rigtigt. Fordi det hele, i hvert fald de første tre en halv sæson, bygger op øh, til et stort, øh, gigantisk øh, eventyr. Ja, og det så det er, er jo, meget sjovt.
0: Hvor Straßelske også viser sin styrke ja. med, at han kan få strukturen til at hænge sammen. Det kan han altså.
1: Det var jo lidt det, som Star Wars-universet påstod at kunne der i 90'erne. At alt var kanonen, at øh, alting hang sammen, at bøgerne også var en del af det rigtige univers. Og ja, det, det.
0: Øh, det, det tog abyss kørt for år tilbage, tror jeg. <laughs> <laughs> det, the, the, the coach has left the station. <laughs> Men det lykkedes med Babylon 5. Øh, ja, for og, og, det, og hvor, hvorfor lykkedes det? Fordi, der, det? fordi det kostede ingen penge, og der var en mand, der bestemte det hele. Yes,
1: det har Simpel. så sådan en pris. Du har øh, hele afsnit, hvor det er bare to mennesker, der sidder i et rum og snakker. Det er nærmest filmet teater. Men hold kæft, det er det fedt en gang imellem. Og, øh, og, og, og altså, de har, virkelig, øh, budgettet, de har virkelig kæmpet med det der budget, men så lykkes det dem så alligevel at, at spinde noget guld på den der, når de ikke har, når de ikke har tøj på. Altså, jeg der da der at måske en gang,
0: hvis det nogensinde sker at det hele bliver klippet sammen til sådan en 25 afsnit lang serie. Det kan du
1: ikke. Du kan ikke klippe det sammen til en 25 Nej, nej, nej. Jeg vil jo, have et samlet afsnit. Nej, lidt... ja, der,
0: er, der er nogle afsnit, der man godt kan undvære osv. Og, <laughs> og der er faktisk kun ét eneste virkelig dårligt afsnit i alle de 110 afsnit. Det er der rigtigt. er kun ét virkelig dårligt afsnit.
1: Og jeg ved præcis, hvad fedt du mener. Ja, Great
0: <laughs> 17 og... is missing, er det ikke? Ja, netop. Net Og du vil give ret i, det er dårligt, ikke? Det
1: er elendigt. Men altså, ud af alt det andet der, ja.
0: så er det øh. ret imponerende. Yes. Og jeg tror, jeg har set den, har jeg set den 3 eller 4 gange?
1: Og Jamen, jeg har der er Det er sådan
0: den, den allerførste gang, det var jo i de gamle videobåndsdage. Der ja. betalte jeg for to afsnit 179 kroner på VHS... For Det er. to afsnit. Ja. Og nu kan alle gå på nettet og købe hele Mudevitten for omkring 300 kroner. 400? Der er... Men ja. <laughs> Nej, jeg har faktisk set i dag til under 300 kroner.
1: Hold da kæft. Ja,
0: så der er noget, der hedder, at tiderne bliver bedre.
1: <laughs> yes. Så, jeg håber, at nogen, der ikke har stiftet bekendtskab med den endnu, vil prøve at gøre det, og så, så hænge i. Den er lidt, lidt svær lige i starten, også øh, fordi det ligner lort, men Jamen, det bliver altså bedre og ja. bedre og bedre. Det er jo. Æ, men hvad så? Skal vi fortsætte hans karriere lidt? Fordi hvad så? Efter Babylon 5, hvad så? Så han blev tilbudt øh, Star Trek Enterprise at køre den, og sagde straks nej. Det
0: <laughs> Fordi var, han var nok meget fornuftigt. Jeg tror, Straczynski havde overlevet i Star Trek-universet cirka to
1: uger, inden at jeg kom op og skældte alle. <laughs> så ja. Der havde han ikke fået den der frihed, han ellers havde. Øh, men så... Øh... Ja, han altså han, han TV-karrieren fortsatte ikke sådan lige med det samme. I stedet for så fandt han en ny karriere, hvor han ja. virkelig slog sit navn fast. Men det var i tegneserierne. Inden for superhelte. Og han fik faktisk fat i den største, en af de allerstørste alle superhelte. Ja, men før det ude noget... før det så laver han sin egen. Inden vi kommer til det, så laver han jo faktisk sin egen øh, tegneserie efter Babylon 5, øh, som hedder øh, Rising Stars. kunne er den redder så tidligt. Ja, det er den vel. Den er fra 99. Topkav. Ah, ja. Yeah. Og Spider-Man er først fra 2001. Jamen, det er jo det der er mig, der blander til tingene sammen.
0: Ja, Rising Stars. Men
1: du har læst Rising Stars.
0: Ja. Og det handler om en gruppe mennesker, der har fået superkræfter ved, at der er en by, der er blevet udsat for en begivenhed, en energiudladning. Og det handler om, at der så er et vis antal mennesker, der vokser op og får superkræfter. Og, der har den, øh, altså, og det er sådan et forsøg på at lave i gåse og en realistiske superhelte i stil med Watchmen for eksempel. Uh -huh. Hvordan vil staten re reagere på? Hvordan vil regeringen? Hvordan vil verden reagere på? at der lige pludselig vokser en helt generation af superhelter op? Og så er der det øh, besøgning, at hvis der er en af heltene, der dør, så de rester, de hele dig tilbage, de bliver stærkere. Så dør to, så bliver de endnu stærkere. Og så har serien jo sin uundgåelige slutning, at det ender med, at der er en tilbage. Og det er det hele, det er den rising stars, man snakker så meget om. Og så, og det er igen, hvor Strasinski viser, at en kat, det med struktur. Serien er hæmmet lidt af, at den skifter tegner hele tiden. Mm. Og det er tegnet sådan en 90'er stil. Men det er bestemt en, øh, en det er et vær, bestemt et besøg værd. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at man kan købe den samlet. Så vidt jeg ved.
1: Jeg tror faktisk, den er samlet i sådan en stor absolut øh, edition. Han lavede også en sideserie til den, øh, som så til gengæld var tegnet af Gary Frank, som vi jo godt kan lide yeah. Ja. som senere har lavet en masse sammen med ja. Jeff Johns, øh, Shazam og Superman og alt sådan noget. Det, det,
0: det var en af de der personer, som der var blevet superpolitikbetjent. Midnight Nation hed den. Nå, den der, okay, nå, det, var, det, er noget, ja, det handler om sådan øh, livet efter livet, og spøgelser og ånd og alt muligt andet. Det, den er faktisk ret mærkelig.
1: Den er ret mærkelig, og den er... Øh, den det er sådan lidt spil af en god trengers for at sige det lige ud, fordi det er rigtig meget talking heads hele vejen igennem. Egentlig var det lidt en parabel over noget, der var sket for, for Straczynski selv. Da han var yngre, der blev han øh, overfaldet vi hoppede lidt hurtigt over hans barndom og ungdom, for han har været med i en, i sådan en, en kristen sekt og han har... Ja, men han øh, har været frygtelig meget igennem. Frygtelig meget igennem. Blev overfaldet, altså havde, nærmest kostet ham livet, og så gik han i et helt år, eller sådan noget, og var bitter og prøvede at opsøge det sted, hvor han var, var øh, blevet slået ihjel, og sådan noget. og så langsomt går det op for ham, at nej nu må han videre øh, i livet. Og det er sådan set den historie, han fortæller gennem, gennem øh, øh, hvad hedder det, hovedpersonen i Midnight Nation, men øh, jeg ved ikke, om det er smag eller behag, hvad det er, men den, har, den er meget, meget populær. Øh, jeg var ikke helt trås med den.
0: Ej, jeg, jeg må ikke om det jeg er fascinerende ved den, det var, at det var sådan et meget personligt værk. Det må jeg indrømme. Ja, det er det, jeg at ja, Det, er virkelig, er, det, det er virkelig en af de få ting, der virkelig er 100% strassinske og 100% personligt. Det er faktisk ret fascinerende ved den. Mm -hmm. Det må, må, jeg, må jeg sige. Og så er det som sagt, første
1: gang, han arbejder sammen med Gary Frank. Så man jo sikkert har Supreme Power sammen med. Straczynski har selv sagt, at øh, Tegnser var ligesom... Øh, det var ligesom det, der var hans moralske kompas. Altså man, man, man må også sige, gudskelov har der været tegnserier. Fordi øh, igen, den der barndom og den far, og det han der blev lagt op til, at han skulle bruge sit liv på øh, forfærdeligheder. Øh, der har han ligesom tænkt i sin barndom, hvad vil Superman gøre? <laughs> hvad vil Spider-Man gøre? Så det har virkelig haft en, en større betydning for ham, tror jeg, end for os andre. Og jo, men det, det, også været... det, der er
0: så fascinerende ved Straczynski, det er, at han har taget denne her fra sit livet lorte barndom og gjort den til noget positivt, faktisk. Mm han -hmm. brugte se energi til det utrolige skriveri, han, han har foretaget. Alle de ting, som han har skabt, de sprækker der den af, han, af, hans, af, hans barndom, af hans barndom. Det er da mm helt -hmm. 100 procent sikkert, altså. Og det er det, der er så fascinerende ved den. And er bedet nogle onde, velfogende menneske på trods af den som han er født. Yeah. Det må
2: I come from, as you know, just really hard circumstances. We moved every six to eight months around the country, from different cities to different states, because my father was always running from bill collectors. Wow. Um, he had a unique economic philosophy. blowing a town, went up a lot of bills and split. Um, and it was a very abusive environment. Uh, and All that really kept me going through a lot of that was comic books, and, and in particular, Superman, who for me was a role model and something to aspire to be. And there were times when I was really getting beat up all the time by uh, kids and by my dad or whatever else, and I would just sort of you know pretend I couldn't feel it, that I was invulnerable. Uh, and you learn persistence. And in a family that had no moral compass whatsoever. There there have a character who could have been my father who who had a moral center who never hurt anyone who didn't hit him first uh, was really important to me and that character really got me through the worst parts of my life Men så i starten af 2000'erne så havde han så lidt en dobbelt karriere han, øh, øh, han fortsat med
1: en han fortsatte med Jeremiah øh, et, et, altså den her europæiske tegneserie post apokalyptiske tegneserie den skrev han ikke men han lade en tv-serie baseret på den som, så øh,
0: øh, er løs løst baseret på den. Løs baseret.
1: Meget løst baseret på den. Og jeg synes heller ikke, øh, den er værd at genbesøge. Øh, den er okay.
0: Det var den okay dengang, men i dag vil den nok forekomme sådan
1: ret ligegyldigt, for at sige. Ja, det var også en, han skred fra, fordi at der var to forskellige studier involveret, Showtime og MGM, og de ville have været deres ting, og så sådan, Jamen, pff, gider ikke. Hej hej. Det er sjovt. Men uh, inden, inden han begyndte på Jeremiah, samtidig med at han lavede Jeremiah, så lavede han Spiderman. Ja. Og, og, og hans... det
0: var jo rigtig, rigtig, rigtig godt, fordi Spiderman havde været inde i en frygtelig op- og nedturperiode. Havde, der var kommet den, hvor Byrne prøvede at lave en ny origin til Spiderman. man ja. ikke rigtigt. hvor det var lykkedes, og at Nate var død og kommet tilbage, og der havde, været, øhm, der havde været en masse, masse råd. Og så er uh, Spiderman Spider-Man 30. De var også gået tilbage og lavet en ny uh, Ham og John Robinson Jr. De lavede faktisk i nummer 30. De, de sagde det ikke på forsiden. Og de sagde det heller ikke i, Men det var en reboot. De sagde, Han simpelthen rebootet Spider-Man uden at sige til nogen. Ja. Hvis du simpelthen læser første nummer nummer 30, så handler det om, at Spider-Man svinger rundt, møder et par figurer, øh, fanger et par forbrydere, viser, hvad han kan af kræfter, og snakker med Ant-May. Me. Simpelthen, Ground Zero. Og så bygger han Spider-Man op fra med nummer 30, i de næste mange år. Og det, jeg husker, da jeg var nået frem dertil, at vi skulle til at udgive mig til at oversætte den. Det var en fornøjelse simpelthen. Det var, pludselig kunne min ånde lettet op og vide, at den figur, du skal sidde og oversætte i mange år, den er i gode hænder simpelthen. Og det er Ron, som ham og John Robinson Jr. laver de næste mange år. Det er ganske fantastisk. Det er svært, super... at lidt ud til sidst. Men ja, de kører i mange år. Noget af det bedste Spider-Man,
1: der er lavet i mange, mange, mange år. Ja, fuldstændig rigtigt. Og hvor spider altså det, det, han gjorde Spider-Man voksen, først og fremmest. Altså, jeg synes, det var meget voksen. Måske endda. Nogle kan sige forvoksen Spider-Man, men et frisk pus på det tidspunkt. Øh, jo, men samtidig kørte de jo også
0: Ultimate Spider-Man ved siden af. Jo. Det er det. Så, så øh... ja, de kunne både blæse og have minde i med
1: hensyn til, til Spider-Man. Og det var en enorm modig spider historie her. Altså der, kan du huske, han fandt på sådan noget med, at, at spider måske, det blev aldrig sagt eksplicit, hvilket jeg godt kan lide, men måske var der noget med, at han var et totendyr, og uh, at uh, der var en grund til, at alle hans findere var dyr, rhino, scorpion osv.
0: Det var vist uh, mere end måske, det var en del af historien gennem lang, lang tid, tror jeg. Ja,
1: der var den der The Other, og så var der Back in Black mm. og alle de her ting. Uh... Og så var der
0: også det, at han med finde ud af, at Peter Parker var Spider-Man. Yes! Og, han og det flyttede. gav et helt andet, mere dynamisk forhold imellem Aunt og Peter Parker og gjorde med med til en meget mere interessant og aktiv figur. Hun blev lige en del af historien, en aktiv del af historien. Yes. Og der kom også et meget mere moden forhold mellem Jane og Peter Parker simpelthen.
1: Og de flyttede ind i Avengers Mansion, øh, så kom, den krydser over sammen med øh, Civil War, hvor Spider-Mans identitet bliver offentligt kendt, og mm. Aunt May bliver skudt, så vi Ja, også er det heller, desværre gange. hele med at det hele bliver nulstillet, ikke? Også, men det det gør det. Men det var virkelig et fantastisk øh, run øh, og, 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 og som meget, som udvikler sådan meget organisk, meget løbende. Altså ikke <gørgange> virkede ikke som sådan en stor planlagt historie ligesom Babylon 5, men men bare mm. et, et virkelig moderne, øh, nutidigt dengang øh, take på Spider-Man, som var i den grad savnet. Altså det det, det var noget det det mest specielle øh, særligt der var sket for den figur. I ja, mange, altså, mange, mange, Altså, hvis år. du
0: ser bortset fra øh, Steve Ditko og John Robinson-perioden, så er det for mig det bedste run, der har været på, på Spider-Man. Simpelthen. Så er det sagt. Så er det sagt. Og så Hvor, var Mik han jo
1: også... Mik Mik og så Mik er Mik der jo
0: Spider-Man nummer 36.
1: Yes, præcis. Jeg skulle til at sige, den kan
0: vi lige, lige nu til Der et mærkeligt nummer. Mm. Fordi det, skete jo, det er et nummer, der reagerer på 9-11. Og Det, det var simpelthen nummer, skrevet
1: synes... ugen efter 9-11, eller dagen efter 9-11. Uh,
0: han skrev det i en uh, camper på den tv-show, han var i gang med på en halv time, mm -hmm. Og det er en lang følelse hele nummeret. Mm -hmm. Og jeg kan huske, da jeg skulle oversætte det. så synes jeg godt nok, at det var... Det var nok forkert at bruge ordet sentimental, men det var en lang følelse. Ja. Og jeg synes, der var nogle underlige ting med det, men det var også meget fascinerende, fordi det var fuldstændig frisk for leveren. Fred for hjertet. Men at Dr. Doom står og græder over, at nogle, nogle mennesker er døde, det var jo nok måske sådan lige at stramme den lidt, synes jeg. Men, mm. men det viser også meget den stemning og den, øh, den tidsånd, der var overblavet. Og det er et ganske fantastisk nummer. Og det kommer også kun med sort forside og så videre og så videre. Ja, det og, ja, ja. Og, det, og, og det er også sådan helt uden for kronologi faktisk. Jamen, det er sådan et tidsdokument, ikke? Altså, det fuld, fuld, fuldstændig, fuldstændigt
1: I hans bog, hans selvbiografi der, så tror jeg faktisk, det er nærmest det eneste, hvor han, han, han bringer nærmest hele det, alt det, han skrev der efter, efter september i, i, i Spider-Man-bladet, bringer han der i bogen. Jo,
0: men han sagde, så altså, vidt jeg husker, sagde, at han skrev det
1: på et halv time eller sådan noget. Ja, og han synes selv, det er det bedste, han nogensinde har skrevet.
0: Ja, det vil jeg jo nok, <laughs> men, skal, skal men man... det, 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 det er jo klart, at man skulle have været der, og man skulle have været amerikaner, og det er en følelse, der var. Det kan ja. jeg jo ikke rigtig sætte mig ind i i forhold livet.
1: Hvis man skal sige noget lidt dårligt om Strassenske, så er det nogle gange hans dialog og, 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 og beskrivelser og sådan noget, det bliver, det bliver meget langt, og det bliver meget, meget, meget teatralsk. Øh, Penden løber e... sted med ham nogle gange, især Babylon 5, altså, hvor der er nogle, folk siger nogle ting, som mennesker ikke siger. Det kan godt være, at de skriver ja. det.
0: Men det er jo nok, hvis det var muligt at få en redaktør på Straczynski, hvad der nok ikke er muligt, det... så ville det nok jeg have været vi... bedre på længere sigt. Men ja. jeg kunne fortsætte mig redaktør,
1: og ja, han blev fyret efter første ja.
0: sæson. <laughs> ja, netop. Altså, og, og det er jo også lidt det der, Straczynski er sin egen værste fjende på en eller anden måde. Ikke? Yes. Men på den anden side er det jo rart, af en der bare siger, det gider jeg ikke, farvel, nej. Mm -hmm. Det er pæskede eksiment. Og han er sin egen herre. Det er også det virket, at alle de ting, som han er kendt for, det er noget, der næsten er perfekt, og næsten er fuldført og næsten er lavet færdigt. Men, men aldrig helt. Mm -hmm. det, er, det er ikke sådan noget, der er så kan man sige. Eller fuldbragt.
1: Det kan og det man også der... sige om, om en anden populær serie, han lavede hos Marvel øh, på det her tidspunkt, som jeg var helt vildt tosset med i starten. Øh, og 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 den udkom på dansk. Vi snakkede om dem for nyligt, der var, øh, hvad hedder det, en lytterbrevkasse, nemlig Supreme Power. Netop, som man lavet
0: sammen med Gary Frank. Der jo er en realistisk udgave af DC-universet i Marvel-universet, eller i en del af Marvel-universet. Det foregår på en totalt ny, fiktiv jord, hvor der dukker ja. figurer op, der minder utrolig meget om de kendte Superman, ja. Batman, Lylynet og så videre. Men
1: set... Hvad nu hvis det skete i virkeligheden? Ja, og Så det var for, virkelig det take, og, og et af de bedste takes på det der, hvad nu hvis superhelte var ægte, som jo, den har vi hørt nogle gange. <laughs> men jamen, men det, er, det er et af de mere
0: vellykkede vel forsøg, det må, må jeg sige. Og enormt lækkert Og Også fordi, vi kan virkelig se, at superhelt er en del af science fiction charme. Mm -hmm. Det er en underafdeling af science-fiction, det benytter han sig meget af i deres supreme power, som der kører virkelig godt i et tid, og så fader noget. ud. Ja, desværre.
1: Det, det begynder at være et tema,
0: ikke? <laughs> jo, det, jo det er typisk strasinski. Stra 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 ja. og, og efter det, så fik han jo også lov til at skrive tor i en, en overgang.
1: Ja, man kan måske lige kort nævne, at han lavede også Fantastic for, men det er bestemt ikke en af de bedste Nej, perioder øh, i
0: Fantastic Forest. der er også noget, hvor det ikke lykkedes at bruge med metoden fordi da ja. han overtog fantastisk forår, der var nærmest om, at nu skal den strategiseres, ja. og det lykkedes bestemt ikke. Fordi, og, og det er en sjov ting med fantastisk forår, og det har vi sagt før. I mine øjne er fantastisk forår noget meget naivt og noget meget kulørt. Og det er kun visse skabere og tegnere, der er i stand til at bruge det ordentligt. Og det var ikke en af dem, det må jeg sige.
1: Men det var også kritikken, der var af hans Spiderman man at, at det kulørte øh, og naivt det røg af figuren fuldstændig. Og det var jo, rigtig nok, øh,
0: det gjorde det. Det, det. det passede til spider på det tidspunkt i Spidermans udvikling, synes jeg. Yes. Men hans Thor,
1: den var ja. jeg ret vild med. Jeg kan ikke huske, øh, hvor mange år han skrev det, men det var alligevel en god øh, håndfuld år hans thor sagde, synes jeg... Altså, det var også en figur, der virkelig trængte til lidt fornyelse. Han altså, fik... Thor
0: havde jo været væk nogle år i Marvel-universet. Thor var jo død. Mm -hmm. Og han var jo meget praktisk... Hulk og Thor var jo meget praktisk væk under Civil War. Fordi hvis de to var blandt i Civil War, så var der ikke blevet nogen Civil War, så var der bare blevet stort hul i jorden. <laughs> så det var også en af grunden til, at Hulk og Thor var skaffet af vejen med Civil War kørende i Marvel-universet. Men så to år op igen, og det var Straczynski, der, der førte pinden, og det var jo ganske fremragende.
1: Det var, altså det er i høj grad, den, den her serie, den har haft stor indflydelse på især den første Thor-film. Øh, og Straczynski Straczynski, er også med
0: i den første Thor-film.
1: Han er ikke bare med, han er med til at skrive den. Han har story credit på den første Thor-film.
0: Nå, det er han og han har endda en lille dialogstump i filmen.
1: Ja, så lavede han en masse forskelligt uh, Doctor Strange-miniserie, en Silver surfer Der er, så, er Doctor Strange-miniserien
0: også eksempel på, at det ikke lykkes. Det er en totalt tåbelig idé, hvor han prøver at gøre Dr. Strange sådan digitalt internet og det faldt totalt til jorden, simpelthen.
1: Men der må jeg lige stoppe dig, for det var lige et kodeord, fordi digitalt internet -agtigt. Hvis der er noget, som kendes af så er det virkelig, at han har, han har været med fra starten på Usenet og, og sådan noget. Han har en af de mest kommunikative forfatter og skaber, men forfatter, som der nogensinde har været, tror jeg. Han har, han har en kæmpestor online presence, som det hedder i dag, mest på Twitter, men helt fra starten.
0: Altså, han var den første sådan store kreative skaber inden for populærkulturen, der faktisk gik på nettet reddet tilbage i 1984, var han på usernet og kommunikerede med fansen og gav besked og snakkede med dem og respekterede dem det der er også blev virket af at Bernard Fein fandt var jo kæmpestor stor i overgang og der er stadig en lille fanatisk øh, hårde tilbage, <laughs> Nej, men han var forstået virkelig at bruge det på det tidspunkt meget øh, unge internet til at udsprede viden omkring serien og gøre den populær og også skabe fans og så videre
1: ja øhm, efter sin tid på Marvel øh, så kom han til DC Comics Ja, og, ja, det og der lærte han det jo... Ja, det var lidt senere. Ja, for det er først, han, de så, så han, han skaber så faktisk en tredje karriere her, inden han, han forlader Marvel øh, efter en kontrovers om One More Day. Øh, ja, han kom, hvad jeg godt kan forstå. <laughs> han får at vide, at, at nu skal have man have sin identitet tilbage og hvad der skete de sidste mange år, det er ikke sket fordi der djævlen kommer og, og knipser med fingrene og det sagde han, nå okay, ja fint det er jeres figur, gør I bare det, hej hej <laughs> 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 øh, Men så så, øh, så leverede han filmmanuskripter og øh, hans første filmmanuskript øh, var jo den her Changeling som...
0: Ja, yeah, en kredithusfilm Hvad? En Clint, 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 Clint Eastwood-film.
1: Ja, nemlig instrueret af Clint Eastwood med Angelo, uh, Angelina Jolie i hovedrollen. Rigtig, virkelig uh, fed, uh, vild historie, som er altså en meget... Uh, Storartefilm,
0: film
1: Ja, yes, og vandt Oscar, som sagt. Og så fik han ellers uh, travlt med at skrive alt muligt andet. Noget godt, noget skidt. Han har blandt andet lavet uh, World War C, som han dog også selv krediterer for at have været, lavet helt om efter hans manuskript. Uh, på 53 timer skrev han Ninja Assassin, øh, som chausky brødrene lavede. Æ, og så skrev han som sagt også noget på Thor, øh, og, og en masse manuskripter, der aldrig er blevet til noget. Blandt andet øh, hvad hedder noget, noget Harlan adelson og sådan noget, som aldrig er blevet til noget. Jeg tror nok, han, han er ved at skrive Godzilla vs. King Kong
0: lige nu. Ja, det så jeg. Her, det kommer nok, nok, måske nok først til 21, men og men, det er jo... Det kunne godt yeah.
1: blive meget sjovt, men det er helt andet. grund. <laughs> så hvis vi lige pauser en gang, ikke? så manden har, starter med en, en stor karriere inden for tegnfilm, som kan mærkes den dag i dag. Altså, vi, vi kan godt huske, hvem He-Man og The Real Ghostbusters er. Populær radiovært. Uh, så glem vi en. Uh, han laver en bog, som er nærmest legendarisk inden for meget små kredse, godt nok. Men uh, the, the Complete Book on Scriptwriting. Så i mange, mange år var den eneste egentlig øh, bog om, hvordan man laver manuskripter, og ikke bare, hvordan man laver manuskripter til radio, tv, øh, det hele, men også, hvordan man sælger dem. Øh, det er, man er meget, dem, meget praktisk. Det er der virkelig en ganske udmærket how-to-do-it-book. Og han skrev den, da han var meget, meget ung. Han har været i 20'erne. Han har ikke været så erfaren igen, men øh, han manglede penge, og så så han, hey, der er ikke nogen, der har lavet den. Øh, og så har han så revideret den løbende siden. Men, men altså det var, det var mange år, altså sådan biblen for, for folk, der gerne vil ind i branchen i USA øh, så bliver han jo altså laver han den her fantastisk tv-serie og så får han altså er han sam, samtidig med øh, Mark Miller og Brian Bendis med til at løfte Marvel ud af dødnet efter øh, <laughs> ud af 90'er dødnet ja og bankerotten <laughs> Banker. øh, så øh, får han lavet øh, med kæmpe succes nogle film, og så øh, tager han en lille pause og vender øh, til DC Comics, hvor han øh, beskæftiger sig med den figur, jeg, jeg tror, han holder allermest af, og måske også derfor ikke er bedst til at skrive. <laughs>
0: Nej, det, det var ikke særlig godt. Han skrev Superman i en kortere overgang, hvor blevet... Superman havde flyveforbud og kun gik på jorden. var og... ja, meget værkeligt. Det var meget, ja, det meget... så skrev han til gengæld også nogle af det, de kaldte earth One superman
1: Ja, yeah. Hvor der
0: kommer en, en, en alternativ udgave af Superman i tre hakkommerbøger, der faktisk er ok. der fungerer faktisk ganske udmærket.
1: Earth-One af uh, Straczynski og tegnet Shane Davis, som er igen, uh, hvad hvis nu superhelte var virkelig-agtigt? Altså, det, det foregår på en jord, <laughs> hvor der ikke er andre superhelte end Superman. Og så senere, og Batman og Wonder Woman. Men, 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 men igen, det der med at, at flytte figuren over og gøre den realistisk og ny og sådan noget, det var nærmest en genskabelse af, af Superman-figurerne. Jeg tror også, der var kort snak om, om man skulle føre den over i det rigtige Superman-univers. Ah, det, det meget kort. Altså,
0: der er kommet en hel række af for sig, der hedder Earth-One. Mm -hmm. Og det er sådan et forsøg på at lave i godse og en realistiske superhelte. Og Strasinskieren er udmærket men det mest vellykket inden for den lille soap-univers, der hedder Earth One. Det er, det er de to, ba det er de to ba Batman. Med en lidt småforvirret, ikke alt for effektiv Batman, der klumper rundt. Det er ganske fascinerende, de, ja. to, album, de to album, som Gary Frank tegnede der.
1: Så, han, så har han lavet lidt forskelligt, øh, altså alt muligt. Han har lavet 10 altså øh, Grand med Ben Tempo Smith, og han har lavet nogle Terminator-tegnserier, tror jeg, og For Dark Horse og lidt forskelligt. Men, men så fik han øh, et partnerskab med wachowski brødrene, altså den fra Matrix, som han havde lavet den her Ninja Assassin sammen med. Ja. Og så øh, fik han en af de første rigtig store Netflix-tv-serier, faktisk på den tid den dyreste tv-serie nogensinde. Sense8. Ja. Ja. Sense8. Som, som jeg aldrig er kommet ind i, må jeg Den er også lidt langsom. Han skrev alle 12 afsnit, tror jeg, i første sæson, øh, og, og, og lå det være op til nogle andre i anden sæson. Men det, konceptet er sådan noget med, at øh, folk på den ene side af kan mærke, hvad andre føler på den anden side, og meget internationalt og sådan noget. Men sådan en, som er, den, den er lidt svær at beskrive, og den er også lidt svær at indfange, og øh, desværre, den fangede heller ikke rigtig mig. Men den
0: findes på, på Netflix, hvis man er interesseret. Yes.
1: Øh, modig, øh, anderledes. Det, det var det i hvert fald. Øh, og så er vi vel næsten op ved i dag, er vi ikke? Jo.
0: Han er jo lige, så lavede han nogle andre. Han lavede også det, han kan lave for Joe Comics. Hvor han ja. lavede en masse masse forsøg med en, en superhedsserie, der kun fokuserer på sidekicks, for eksempel. Det
1: var, -tiden. Ja, det var noget fra Top tiden Det var imprint og, under Top -kav. Ja, yeah. og der har også
0: været nogle andre små forsøg på at bygge et univers. Og lige her før uh, coronakrisen lukkede tegnsagerproduktionen ned i USA... Så lavede han og den mest højaktuelle tegnsager. <laughs> så lavede han <laughs> en, ny, en ny start på et nyt superheltet univers, hvor der kun er kommet ét hæfte. Ja, det er Når vi se, hvad, hvad, hvad det så, så ender med.
1: Men prøv lige at fortælle, hvad, hvad, hvad konceptet er, morgen. <laughs> Jamen, det er noget med en virus og sådan
0: noget. Det skal vi ikke komme der. Det er noget med en pandemi. Og... <laughs> ja, ja, det. <laughs> det ja. Er. Hvis det ikke var så sørgeligt, så er det faktisk ret for <laughs> Det er utroligt.
1: Og ellers så har Ej, man jo er,
0: bare... er En pandemi er jo en meget benyttet ting inden for populærkulturen, må man lige Jo, jo. jo.
1: sige. Men timing er sjov. Det må man sige. Det må ellers har han jo 10... Tusind uafsluttede projekter, Men er der det, der er
0: problemet med den manden, det er, at han har utrolig mange jern i ilden. Men det kræver også, at man skal samarbejde for at få de i til at fungere, til det, det bliver. Og det er måske ikke hans stærke side. Nu Nej. sidder jeg og ser et menneske, jeg aldrig har mødt. Det er så fuldstændig groft, det er, ud, jeg godt klar over. Men i jeg, jeg har, jeg har, jeg har mange år jeg har jeg været strasenske i jagttager. Og det er så om, der er visse ting, der gentager sig hele tiden til det.
1: <laughs> det er sandt.
0: Jeg holder, holder utrolig meget af vandet, og jeg har meget stor øh, respekt for ham. Det må, må jeg sige.
1: Jeg har først og fremmest for hans, hans arbejds. Øh, <laughs> og ja, og, og Richard, det, at han og... løser
0: ham over at komme over den forfærdelige barndom. Altså.
1: Ja. Det er ja, der, ja.
0: der næsten mandens allerstørste øh, bedrift, simpelthen. Han mm har -hmm. blevet nogen af en velfungerende menneske om på, på den ret dårlige start.
1: Jeg er ikke bare en velfungerende, men også inspirerende menneske, altså, som fortæller gode historier, øh, ja. altså positive historier, øh, og, og det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke fordi igen, at, at det han skriver nødvendigvis er sådan epokegørende anderledes nyskabende. Det er, han, han er i mine øjne en, en virkelig dygtig håndværker. Ja, øh, ja tror, også, at,
0: tror jeg tror også godt, at han godt vil, vil, vil blive kendt som. Jeg tror, ja. han er meget stolt ved, at han er en god håndværker. Og han kan
1: lave alt, simpelthen ikke også? Det var imponerende. Altså bare når sige, så laver jeg tegneserier, boom, så laver jeg film, boom. Og det er altså ikke sådan lige at komme ind i, i, i nogle af de her brancher. Det... Jeg tør slet
0: ikke tænke på, hvad han har ligget hjemme i altså.
1: Nej, nej, nej. Det, 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 er, det er vist rimelig anseeligt. har altså, selvfølgelig også
0: skrevet i et par romaner, selvfølgelig, men det er, det er jo nærmest underforstået.
1: <laughs> ja, det er det. Han har skrevet nogle, noget, sådan noget short, short fiction, haløj, det er i. Han har også skrevet i et horror to,
0: så vidt jeg husker. En hvad? Han har også skrevet et par, par horror-romaner, så vidt jeg husker.
1: Ja, tilbage i start-80'erne. Ja, men det er sådan den bløde varf. Det er den bløde med... med, med. Han, øh, men han har faktisk begyndt nu, efter den her selvbiografi, så den næste karriere, han vil tale på. Det er som øh, skøn litteraturforfatter. Ja. Æ, og, og hans øh, bog øh, skulle være på trapperne foråret 2021. Nå, okay, okay. Nu må vi se, om den næste karriere lykkes. Manden er snart 70, tror jeg. Ah, han er Skal nok gå?
0: født i 54. Han er halvanden år ældre end øh, jeg er. Så der er et stykke tid nu til 70'erne. Føler, ja, føler
1: du, du har nået lige så meget rundt? <laughs> Nej,
0: det gør jeg ikke. Der er meget få mennesker på den jord, der er ligesom flittige som, som Marcus Strassensky. Str 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 ja, ja. og,
1: og han har fået to Hugoer for, øh, for Babylon 5. Han har fået Inkeport, han har fået Eisner, så han har fået BAFTA, han har fået alle de her ting. Ikke? Øh, må man sige, imponerende karriere, som jeg synes, vi kun overfladisk har berørt. Jeg synes lige, når du siger det der med, at der, er en ting, der, at der ligger ting hjemme hos ham, som, som du slet ikke tør at tænke på. Altså, der er bare... Jeg ved, at han har lavet et manuskript, som har fået, som har fået så meget øh, omtale, at det er blevet sådan en helt... Øh, jeg vil se det manuskript. Nemlig, okay. Repent Harlequin, said the TikTok
0: man. Ah, efter Harle Ellisons mest berømte noveller om en mand, der gør oprør mod et, et fascistisk teknologisk samfund.
1: Mhm. Mm den håber, der er for, at vi har lavet
0: af en fantastisk tegneseriegave med Alex Nimon, oh, det ja. der øh, filippinske tegner. har lavet en fantastisk... Det hedder Unknown Worlds of Science Fiction, som han har lavet på et tidspunkt. Der lavede de en adaptation af Repent Harder Kim's the TikTok Man. Og det er faktisk en af de bedre tegneseriegaver af Science Fiction, der nogensinde er lavet. Uh -huh. Det var en vej. I de, de havde en kort periode, hvor de udgav et rigtig, et, et rigtig, rigtig science-fiction-antologi-hæfte, der hed On Worlds of Science Fiction, hvor ja. det var rigtige science-filmfældre, der fortalte rigtige science-fiction-historier. Men det var selvfølgelig meget kort tid.
1: <laughs> Nå, men Straczynski, still going strong, uh, må jeg håbe, at uh ikke har helt pusen ud det her nye foretagende med den nye serie, han laver, og det er jo ikke bare en ny serie, det er faktisk en helt nyt univers, de prøver at starte op på, på ja, det nye
0: forlag. på den her podcast, det er faktisk kun en ting. Det er at få vores lytter til at se Batman 5. Selvfølgelig er det det. Ja. <laughs> alt andet er nærmest, at de, har jo, de fleste af vores lytter har jo nok læst hans Amazing Spider-Man, for vi fik udgivet næsten alt sammen, hvis ikke det hele på, på, på dansk. Men Batman 5... Selvom den er mærkelig og underlig og skæv og lavet på tre ører og, og et stykke tyggummi, så er det i mine øjne stadig det bedste tv science fiction der nogensinde er lavet.
1: Det er ikke mange tv -ser, hvor jeg, jeg går direkte ud og, og, og prøver at skaffe manuskripterne en gang imellem. Jeg har siddet og læst, jeg tror, fire af manuskripterne indtil videre. Ja, fordi jeg er så imponeret over, hvordan manden kan, kan lave så intens et drama med to mennesker i et rum. Der er blandt andet et, et helt afsnit, hvor det virkelig er øh, kaptajnen, der er bundet til en stol, og en, der forhører ham. En helt ting. That's it. Og det er så godt. <laughs>
0: <laughs> det er i slutningen af fjerde sæson, som jeg husker.
1: Yes. Det var Straczynski. Ja. Yeah. En, øh, øh, ja, notch, notch. Se Babylon 5, og <laughs> gå over og støv DVD'en af, og selvom den stadig virker.
0: Ja, og den kommer ikke i Blu-ray, den, men den, jeg så den her for nylig på nettet til 300-400 kroner, og ja. jeg tror, det var faktisk det hele. Jeg ved ikke, om det kun var de fem sæsoner, men jeg tror også, at de fem tv-filmer også hvor var med, mm -hmm. men de er til at skaffe i hvert fald.
1: Så kan jeg anbefale når det er svært at skaffe, at man, man, man læser uh, alt det der er udenom, samtidig med, fordi så meget er det ikke. Det er 13 numre og, og lidt forskelligt uh, så af uh, 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 den her tegneserie. Så, så det kan godt lade sig For gøre. Du får bukskud ud af hele I den
0: rækkefølge det udgivet. ikke i meget, den kronologiske. Ja,
2: ja,
1: meget vigtigt. Selvendt. Find en guide
0: på nettet og følg den slavisk.
2: Mm -hmm. I mean to 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 be fifty knowing that I have my first film I'll be directing next year. How often does that happen? And if you look back at the chronology of, of the work to date, I had this whole 15 year long career as a journalist. They would be happy. They end up in Time Incorporated. That would be enough. Then I had this whole television career happen, which I wrote three produced episodes. You know, and ran my own show. And that should be enough. I've written 300 published comic books. You know, and bestsellers. That should be enough. And now I'm, you know, doing Changeling and this thing. And that should be enough. Running my own studio. It just. I keep reinventing myself every few years, and despite, you know, reality, I keep succeeding at it, which you know, even I can't understand some days. Um, but I think it comes down to one simple thing, which is follow your passion, follow the things you care about, uh, tell the stories you want to tell. Um, I think that as As kids, we tend to spontaneously sing, dance, tell stories. And someone tells you, well, you shouldn't do that. You're not very good at that. Adults should do that. You're going embarrass yourself. And we begin to unlearn our passions. And we fall asleep on our own lives. Something happens to wake us up. It's a diagnosis of cancer. Someone dies. Whatever it is, get married, get divorced. And there's something you wake up. But if we can stay awake and make form decisions and reinvent ourselves on occasion to follow our passions, amazing things happen. Coming from where I come from, poor environments, street, blue collar, no friends or relatives in the business, I should be working at a gas station or in prison right now. But despite all that, I am here because I followed the things that matter to me. I told the stories that matter to me. Even for shows that were as lame as Jake and the Fat Man, you, still, you, you do the stories you care about. And if you passions, work
1: det var Straczynski. Skal vi runde af, morgen. Ja, det skal vi bestemt. Mm, jamen, uh, vi nærmer os jo afsnit 150. Det glæder vi os ja, rigtig meget til.
0: Vi arbejder kraftigt på det. Det er mest uh -huh.
1: nørdede og længste supersnak-afsnit nogensinde. Uh, bestemt. Uh, husk, der er fra Moses til Superman uh, i handlingen nu. Uh, tusind tak her for alle jer, der har, har købt den og læst den og skrevet til os. Uh, det er skide sødt. Alle afsnit inde på supersnak.nu. Du kan skrive til os via Facebook. facebookcom podcast ude i et. Og selvfølgelig ind på nummer 9.dk, hvor der vil være en lille artikel. Måske også et diagram over rækkefølgen, man skal se Babylon 5 i. Det kunne være meget sjovt. Det var jo en rigtig god idé. Tak for snakken, Morten. Ja, hej.